0: Comment allons-nous faire pour progresser? Ben, on détermine, on est où, puis ensuite de ça, on a des étapes. On choisit des stratégies, puis c'est là peut-être que le discours de la science, de l'éducation est important. Parce que là, on va se donner des idées entre, en, en, entre nous. Là. Hein? On va se dire, hey, on veut la réussite pour tous, on veut tel profil de sortie d'élèves, OK. Comment on va se rendre? Bien là, autour de la table, les phrases vont commencer par « je ».« Je pense que… » ouais je pense, je sens que, je crois que, et tout ça, c'est nourri de notre expérience, de notre vécu, puis ça a énormément de valeur, mais à un moment donné, c'est important ensemble de se dire, OK, ça c'est ce qu'on pense, ça c'est notre cerveau collectif. allez hey, on va-tu voir ce que la science de l'éducation nous dit? Hein? Le principe ici, c'est, est-ce qu'on veut amener un degré d'objectivité dans notre chouette stratégie? Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité. On jase entre nous ce matin. (rire) Je suis tellement excité, ça avance. Euh, Dernier droit pour l'année scolaire. Puis ce matin, j'ai le goût de parler de travail d'équipe parce que l'éducation est un sport d'équipe. Oui, on ne peut pas travailler tout seul. Puis euh, Tous les milieux ont un plan d'amélioration, tous les milieux souhaitent que ça s'améliore, tous les milieux rencontrent de grands défis, Hein, on travaille avec du monde, les besoins sont grands. Mais la capacité d'agir est grande. Euh, puis elle est exponentielle lorsqu'on travaille en équipe. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça de même, mais euh, ouais. Pas toujours facile d'arriver à, à l'harmonie. Mais on veut la même chose. Hein? On veut que les élèves soient heureux. On veut se sentir bon dans le poste qu'on a. On, peut, on veut se sentir apprécié. On veut que les meilleures stratégies qu'on pense qui fonctionnent, on aimerait ça qu'elles fonctionnent, ces stratégies-là. On a des bonnes intentions. Oui. Puis, euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec un un livre de de John Maxwell sur le le travail d'équipe. Je crois que le titre, c'est « Les 17 lois indisputables du travail d'équipe ». Et une des lois, c'est la loi du Mont-Everest. Et la loi du Mont-Everest, ce qu'elle nous dit, c'est « Plus le défi est de taille, plus la nécessité de travailler en équipe augmente. <rire> » En éducation, on est chanceux, le défi est de taille, constamment. <rire> Donc, il faut travailler ensemble. T'sais. Mais pourquoi Mont-Everest? La question se pose. Pourquoi choisir la loi du Mont-Everest? C'est quoi le rapport? Ben, c'est qu'il n'y a personne qui se réveille un matin au sommet du mont Everest, par hasard, tu sais, je suis ici, moi. <rire> hein? Non, quelqu'un qui se trouve au sommet du mont Everest, ben c'est parce qu'il y a eu un plan. Et elle est là intentionnellement. On ne tombe pas au sommet du mont Everest. On escalade là, en équipe, on se soutient. Puis quand on réussit à faire ça, ben il y a des étapes. Ça prend un plan de match. Ça prend des forces dans l'équipe. Jamais vous n'allez lire un livre en éducation qui s'intitule euh, « La réussite accidentelle de notre école <rire> ». Non. non. Le leadership, c'est intentionnel. Quand on vise quelque chose, si on veut se rendre, mais ça prend un plan de match. Il faut travailler ensemble. Et le défi est de taille en éducation. Mais c'est quoi le Mont-Everest en éducation? Mais Ce que je vous propose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais notre Mont-Everest, c'est la réussite de tous les élèves. C'est quoi la réussite? Bon, il faudrait définir réussite. On pourrait-tu dire progrès? ce qu'on peut amener les, les gens dont on est responsable à progresser dans les choses qui comptent pour le système, mais aussi dans les choses qui comptent pour les individus? Hein? On s'entend? La réalisation de soi, c'est comme intéressant <rire> de faire une place pour ça. C'est drôle, on parle de bien-être partout. Ça doit être parce que les personnes sont importantes. <rire> hein? Donc, il y a les objectifs du système, mais il y a aussi la réalisation, le progrès. Puis la motivation scolaire ou la motivation au point final dans nos vies vient quand on sent qu'on avance. Ce n'est pas nécessairement la, la première chose. On a le goût, mais ce qui fait qu'on a le goût de continuer, c'est qu'on sent qu'on avance. Puis plus les objectifs sont ambitieux, mais plus on est, c'est motivant quand on sent qu'on avance. Puis ça, on le fait en équipe. Et euh, tous les milieux, euh, la façon de nommer ces plans-là va varier, que ce soit projet éducatif, que ce soit plan plan d'engagement vers la réussite, que ce soit plan d'amélioration d'école, que ce soit plan d'action, que ce soit plan stratégique, peu importe le titre du document. Ce qu'on souhaite, c'est d'améliorer ce qu'on voit présentement dans notre milieu. Améliorer quoi? Bien, notre capacité d'avoir un impact positif sur les gens. Puis ça, ben, ça n'arrive pas euh, par hasard. Donc, on a un plan de match, puis je vous propose quatre questions. Habituellement, là, qui sont comme importantes à se poser en équipe pour progresser. Première question, bien, où allons-nous? On vise quoi? C'est quoi le target? Hein? C'est-tu euh, la réduction des écarts entre les élèves qui réussissent bien et moins bien. Je l'aime moins, lui, parce que c'est comme si, si les élèves qui réussissent bien se mettent à moins bien réussir, l'écart se réduit, mais pas nécessairement ça qu'on veut non plus. Hein? <rire> on s'entend. Donc, réduire les écarts, c'est peut-être offrir plus de soutien. On veut peut-être formuler ça de façon plus constructive, parce que si on réduit un écart... Euh, des fois, ça peut être euh, pas vraiment bon pour les jeunes, puis on, on le réduit les corps. Vous me suivez? Donc, c'est important d'amener la nuance supplémentaire. C'est qu'on veut avoir des attentes élevées, donc du soutien élevé, pour que tous soient en progression. Formulation plus intéressante que réduire les corps. Mais je comprends l'intention dans la réduction des corps. Ouais. Est-ce que c'est d'augmenter la capacité des jeunes à lire, à bien comprendre ce qu'ils lisent? Important lire? Ils vont lire toute leur vie, ces jeunes-là, sur un écran ou non. Lire, s'informer. Ça importait, ça? Ça fait partie du plan de match? Ouais. Les compétences globales du 21e siècle, du citoyen éthique, peu importe. On s'entend. On veut des personnes qui sont capables de prendre leur place dans leur vie, dans la société, et contribuer. C'est pour ça qu'on voit un profil de sortie un peu partout. Hein? On se dit, OK, au-delà de ça, c'est le programme, ça, c'est le testing provincial, puis ça, c'est notre façon de sanctionner ce qu'on considère la réussite ou non dans notre milieu. Il y a aussi cette idée-là qu'on souhaite que les humains qui nous sont confiés et qui nous choisissent, souvent les élèves choisissent, quel établissement ils vont fréquenter. Bien, s'ils nous choisissent, on se dit, garde si tu passes du temps chez nous, voici ce qu'on tente de créer comme, comme citoyens, nous. Il y a l'air de ça. C'est mobilisant, c'est, c'est le fun de regarder. Ça a l'air de quoi le jeune quand il sort au bout? là Maternelle 12e ou secondaire 5 à 5, ou, je ne sais pas. On se donne une vision, de regarde, ça devrait donner tel type d'individu. Ça va au-delà de la connaissance, mais de, d'un savoir-être, d'un savoir-faire même. Peut-être même, hey, on rêve-tu d'un savoir-devenir? Première question, on vise quoi? Où allons-nous? On veut bouger là? Puis s'en aller vers quoi? Là. Si ça, c'est pas clair, mais là, les gens se mettent à, à se poser des questions. Puis ils sentent qu'on a le goût d'améliorer des choses, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Plein de monde quelqu'un qui pose la question Hey, écoute, là, y a quelque chose qu'on fait pas correct? Là? Faites juste nous le dire, ce que vous voulez. Pas clair, là. On sent qu'il y a comme un désir de bouger de quoi, mais c'est pas clair. Oui. Première question, c'est euh, où est-ce qu'on va? Deuxième question, pourquoi c'est important? pour notre milieu. Plus fort est le pourquoi, plus facile est le comment. Puis ça, c'est quelque chose qui se co-construit. Ça, ça s'appelle des conversations structurées qui amènent le discours à progresser. Plus c'est clair où on s'en va, plus on a le goût d'embarquer dans l'autobus. Vous me suivez? Pourquoi c'est important pour nous? OK, ça, c'est ce qu'on vise. On est d'accord? Ça a l'air de ça quand c'est réussi. OK, excellent. Deux premières questions. Où allons-nous? Pourquoi c'est important? Troisième question. Comment allons-nous progresser vers ça? Oh! ouais. On est où présentement? Faut, premièrement, si on se dit qu'on vise quelque chose, faut savoir on est où par rapport à ça présentement. Tu sais. Google Maps, là, je peux lui dire que je vais aller à Rimouski mais Google Maps ne peut pas me dire par où passer tant que je ne lui dis pas ma position actuelle. Donc, on se fixe un objectif, il faut se dire, OK, mais là, on est où par rapport à ça? Pas juste dans les résultats, on est où par rapport aux stratégies qu'on est en mesure de déployer ou d'utiliser au quotidien? On s'entend. Quand on vise un objectif, c'est parce qu'on n'est pas encore rendu là. Puis si on n'est pas encore rendu là, ça veut dire qu'on doit devenir comme équipe plus que ce que nous sommes présentement. Autrement, ce ne serait pas ça l'objectif, on, on serait déjà là. Donc, on est où présentement? Comment allons-nous faire pour progresser? Ben, on détermine on est où, puis ensuite de ça, on a des étapes. On choisit des stratégies, puis c'est là peut-être que le discours de la science, de l'éducation est important. Parce que là, on va se donner des idées entre, en, en, entre nous. Là, hein? On va se dire, hey, on veut la réussite pour tous, on veut tel profil de sortie d'élève, OK. Comment on va se rendre, mais là autour de la table les phrases vont commencer par je. Je pense que, ouais, je pense, je sens que, je crois que, et tout ça c'est nourri de notre expérience, de notre vécu, puis ça a énormément de valeur. Mais à un moment donné, c'est important, ensemble de se dire ok ça c'est ce qu'on pense, ça c'est notre cerveau collectif. Là. Hey, on va tu voir ce que la science de l'éducation nous dit principe ici, c'est est-ce qu'on veut amener un degré d'objectivité dans notre chouette stratégie? Si on veut atteindre tel objectif, si on veut des meilleurs lecteurs, si on veut des gens plus motivés, si on veut un meilleur climat d'école, si on veut tel profil de sortie, vous voyez les objectifs du plein, hein? les grandes orientations, OK, si on veut ça, c'est quoi les meilleures stratégies au quotidien? On ne doit pas être les seuls qui visent ça, hein? La recherche dit quoi? Ah oui, c'est vrai. Puis là, le but là, dans l'exercice, c'est pas de les di- discréditer tout ce qu'on s'est dit dans nos je crois, je pense. Oui. Non, on va aller voir. Est-ce que la science vient valider ça? Est-ce qu'on peut appuyer nos je crois sur un principe? Parce qu'à un moment donné, il va falloir expliquer notre plan de match et être capable de se l'expliquer. Hein? Pourquoi on trouve que c'est cette théorie d'action-là, qui est bonne pour notre objectif, bon, on ne peut pas juste dire parce que Simon a dit que ça serait une bonne affaire. Là. <rire> hein? On l'aime, Simon. Là. Vous me suivez? Non. Ou parce qu'un tel, c'est le plus vieux dans le secteur, ben on va le suivre. Là. Il sait. Mais ça se peut. là. Est-ce qu'on peut juste aller l'appuyer? T'sais? Qu'on amène les jeunes à écrire un texte argumentatif, ben on, on demande d'appuyer ce qu'ils disent avec des sources, tu sais. Bien, en éducation, c'est un peu ça, le plan de match. Là. Comment allons-nous progresser? Bien, on se dit, non, je crois, je pense. Non, ok on va, Après ça, il faut aller le valider un petit peu. On se dit, OK, ça, c'est ce que la science dit. Ça, c'est ce que nous, on pense. On combine ça, puis on se dit, OK, un, deux, trois, go, gang. On a un plan de match. Puis là, bien, on, on s'ajuste en, en fonction de l'impact que ça a. Et c'est clair que quand on va chercher la science de l'éducation, il y a peut-être des nouvelles stratégies qu'on va, on va commencer à appliquer. Puis parfois, quand on l'utilise pour une première fois, bien ne donne pas ce qu'elle est censée donner tout de suite parce que là, on est comme en train d'apprendre à, à utiliser la stratégie. Ça ne veut pas dire que la stratégie, c'est pas la bonne. Là. <rire> Elle est juste pas familière présentement. Ça, ça veut dire qu'il faut se donner un peu de temps pour hein, apprivoiser certaines pratiques. Wow! Première question, où allons-nous? Deuxième, pourquoi c'est important? Troisième, comment allons-nous progresser? nous. Et quatrième question, on revient à l'individu. Quelle est ma place dans l'équipe? Wow! Un joueur de hockey, un joueur de hockey ça veut du temps de glace. Mais moi, c'est à la glace, coach! Si j'ai pas de temps de glace, je veux savoir pourquoi. Tu me vois où dans le line-up? Moi, je pense que je devrais avoir tant de minutes. Moi, je pense que j'ai telle force mais Quelle est ma place dans l'équipe? Ça veut dire qu'une grande dimension en équipe de connaissance de soi, reconnaître les talents et les forces, de, d'utiliser ces forces-là et de voir concrètement quels sont les comportements observables, attendus de chaque personne dans l'école pour qu'on soit en train de progresser. Si les gens, en partant d'une rencontre, savent exactement ce qu'on s'en va faire, individuellement, mais collectivement, bien, on est capable de réussir. La réussite, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est en train d'appliquer les stratégies consciemment et intentionnellement. Les stratégies qu'on pense qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Il n'y a personne en éducation qui contrôle les résultats. Tout ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on fait pour obtenir de meilleurs résultats. Les résultats viennent de qui? Ils viennent des élèves. Les élèves. On ne peut pas apprendre à leur place. Donc, qu'est-ce qu'on contrôle, nous? Le climat qu'on crée avec nos stratégies, notre façon de gérer les apprentissages. Vous me suivez? Qu'est-ce que nous, on fait, c'est ce qu'on contrôle. Donc, dans notre plan d'action, on veut mettre l'accent sur ce qu'on contrôle. Nos choix pédagogiques, quotidiens. Plus on peut amener de la clarté là-dessus, les quatre questions. Plus on peut amener de la clarté là, plus on sait quoi faire puis pourquoi on est en train de le faire. Cohérence. Ça, c'est stimulant. Ouais. Puis plus les attentes sont élevées, plus ça veut dire qu'on pense qu'on a l'équipe pour monter le mont Everest. Vous me suivez? Il n'y a pas un joueur de hockey qui veut jouer pour un coach qui ne veut pas gagner la Coupe Stanley. Hey gang, on a 82 games cette année. là. On va juste jouer les, les 82. On n'a pas de club. Euh, écoute, amusez-vous. Faites, faites du mieux que vous pouvez. Là, puis, euh. Hein? Ça vous tente-tu de jouer pour un coach de même? Ben non. Eh ben non. Quand les attentes sont élevées, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Hey, J'ai regardé l'alignement. J'ai regardé la liste du personnel. On a le club. Parlez-en pas trop. Mais je pense qu'on est chanceux. C'est nous autres. On a le club. Pour monter notre Mont-Everest. On l'a. Mindset. Je vous nomme quelques quelques principes. Une fois qu'on a notre plan de match, il y a aussi un mindset en arrière du plan de match. La posture. La conviction. Notre façon de nous présenter comme membre d'une équipe dans le plan de match. Cinq choses. Cinq choses. Extraordinaire. La première, je viens de l'effleurer. La première, mindset joueur d'équipe. Nous avons la meilleure équipe. Peu importe dans quel milieu vous êtes. Regardez autour de la table, les meilleurs collègues que vous avez, ils sont là. C'est eux autres. Ha <rire> ouais. ha! On a la meilleure équipe, gang. Ouais. Si vous regardez autour de la table, vous allez voir un collègue qui a peut-être le goût de monter l'Everest avec vous. Hein? Regardez à gauche et à droite. Là. Vous avez là un collègue qui, chaque jour, dans son poste, qu'il soit en classe ou non, dans son poste, il est en train d'essayer de, de monter l'Everest. Imagine, imaginez-vous si on le fait ensemble. Qu'on s'en parle. Qu'on se soutient là-dedans. Hein? Nous avons la meilleure équipe. En partant, on est disposé à regarder ce qu'il y a de meilleur chez notre collègue. Pas ce qui manque, pas ce qui ne fait pas, pas où ils ne sont pas rendus en pédagogie. Ce qu'ils ont à offrir, l'intention, le désir de le monter. Ouais. Numéro un dans le mindset, on a la meilleure équipe. Deuxième dans le mindset, ben, si je me présente autour de la table, les quatre prochains énoncés sont à la première personne. Je veux m'améliorer. Si moi, je travaille dans votre équipe, peu importe mon poste ou mon titre, si moi, je me présente demain matin, vous pouvez compter sur moi pour une chose. Moi, je veux m'améliorer. Quand je me présente à une rencontre, je suis en train d'essayer d'améliorer ce que moi, je contrôle, qui est ma capacité d'entrer en relation, mes stratégies pédagogiques, tout ça, là. Le contenu que j'enseigne, je veux le maîtriser de plus en plus. Je je veux m'améliorer. Si on a un plan d'amélioration, on ne peut pas s'améliorer si moi, je ne m'améliore pas. Je veux m'améliorer. Troisième point, dans le mindset du joueur d'équipe, nous avons la meilleure équipe, je veux m'améliorer. Troisième point, je veux contribuer. Hey, quand j'ai commencé en éducation, moi, je pensais que ma tâche, c'était de me présenter aux formations, aux rencontres, et d'aller chercher des choses qui pourraient m'aider moi. Je pensais que le développement professionnel, c'était comme un buffet, tu sais. Tu vas là, tu prends ce qui va t'aider. Je suis allé à une formation, il un moment donné, c'était Richard Dufour, le père des communautés d'apprentissage professionnel, puis il a dit quelque chose comme, « Si t'es le meilleur prof de ton école, mais que tu n'es pas activement en train d'aider tes collègues à améliorer leur pratique. Il avait dit Tu nuis à ton école <rire> J'étais estomaqué. Quand j'ai entendu ça, j'étais à ma première année en tant que chef de secteur dans mon école secondaire. Puis là, je me suis rendu compte à ce moment-là, des fois, ça me prend du temps tu sais, avant d'allumer. <rire> Mais j'ai allumé là. Puis j'ai compris, je me dis, wow, t'es un peu. Moi, il faut que je contribue. Là. Je m'en viens pas juste remplir mon assiette. J'ai probablement quelque chose à offrir. Puis peut-être que des fois, quand je regarde ma montre, puis que je me dis, ouais, sais-tu quoi, cette rencontre-là, matin, elle, j'avais d'autres choses. Là, puis il me semble qu'elle ne me nourrit pas trop. Peut-être que c'est pendant cette rencontre-là, c'est parce que c'est moi qui est censé nourrir la conversation. Ouh. Ça a changé la game, ça. Ouais. Je veux contribuer que ça fasse une semaine que vous êtes enseignant ou 32 ans, tout le monde a quelque chose à contribuer. Oui. Oui. Et ce qu'on veut faire quand on amène des conversations autour de la table, c'est de rendre notre pensée visible. Je vous explique pourquoi. Quand je dis rendre la pensée visible, ça, ça veut dire qu'on met par écrit les idées qu'on partage ensemble, que ce soit dans un autre jour virtuel, numérique, ou sur un gros papier-chart que je préfère, pas éco-responsable, mais point de vue pédagogique, puis euh, travail d'équipe tellement riche, on met un post-it GN sur le mur. On écrit les idées qu'on partage, on les met là. là. Puis là, à un moment donné, il y a deux, trois, quatre gros post-it remplis d'idées. On ne se souvient même pas de qui viennent les idées, parce que ce sont maintenant les idées de l'équipe. Et en faisant ça, ce que ça permet de faire, c'est qu'on est tous ensemble, en relation. On regarde les post it sur le mur et ça nous permet de brasser les idées. Sans brasser les personnes. Vous me suivez? Stratégie importante en équipe pour que les gens se sentent à l'aise de contribuer, on met par écrit les idées qui sont partagées. Pas important de qui y viennent. On ne fait pas juste jaser. On les... On dissocie, on sépare les idées des personnes. Comme ça on peut brasser les idées, pas les personnes. Le job de l'équipe, c'est quoi C'est de faire évoluer les idées, puis c'est les meilleures idées qui gagnent. Pas important de qui ils viennent. Mais on sépare les idées et les personnes. On veut entrer en relation puis monter l'Everest ensemble. Pour faire ça, il faut être capable de brasser les idées. Pour brasser les idées sans brasser le monde, il faut, faut les mettre par écrit quelque part pour les regarder ensemble. Dis, hey, regarde ça là. Waouh, des bonnes idées là-dedans. Comment on fait ça Comment on fait ça? Mindset joueur d'équipe, je veux contribuer. Quatrième point, mindset joueur d'équipe, je veux savoir à un moment donné là, si nous progressons. Dans le plan de match, comment allons-nous progresser? On a des étapes. Là. Bien, à un moment donné, il faut regarder si ça marche. Ça serait le fun d'avoir des mécanismes qui nous aident peut-être à célébrer que, ben oui, c'est-tu quoi? Ça fait deux mois qu'on fait telle chose. Avez-vous remarqué l'impact au quotidien? Wow! Des fois, l'impact est dans le climat. Parfois, l'impact est dans la diminution des incidents qui se produisent. Parfois, l'impact, c'est sur le débit de lecture de certains élèves parce qu'on visait ça. Vous me suivez? En fonction de ce qu'on vise, on sent qu'on avance. Je veux le savoir, moi-là. Là. On a choisi telle théorie d'action. Là. On est en train de le faire. Là. Ça marche-tu? Euh, je ne sais pas. OK, il faudrait peut-être se donner des indicateurs. Comment on va le savoir? Ah, OK, OK, c'est vrai. Ouais, ça prend ça, les indicateurs. Hmm. Je veux savoir si nous progressons, pas si je progresse. Nous, comme équipe, on est en train de monter l'Everest. Ça, ça veut dire que je m'intéresse aux élèves de mon collègue. Si je ne les vois pas, ces élèves, c'est quand même mes élèves. Hmm. Oui. C'est notre école. <rire> notre école, man. Ouais. Quatrième point, je veux savoir si nous progressons. Et le dernier, lui est gros. Lui est gros. Mindset joueur d'équipe. Je suis coachable. Je fais partie d'une équipe, Il Faut que je sois coachable. Hein? Puis coachable, là, je, vous, je vous demande peut-être de faire le la crostiche, Hein? Chaque lettre du mot coachable, c'est un adjectif. Je vous les donne en rafale, puis posez-vous la question à la toute fin. Qu'est-ce qui va devenir ou qu'est-ce qui deviendrait soudainement possible dans votre milieu? C'est tout le monde autour de la table. Décidez que demain matin, il était coachable et qu'il y avait ces ces adjectifs-là dans leur poche d'en arrière. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui devient possible? Coachable, première lettre, C. Je suis curieux. Alors, il faut être curieux pour apprendre. Hein? Mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire être curieux, mais si je suis curieux, ça veut dire que je veux savoir quelque chose. Je veux en savoir plus. Si je veux savoir quelque chose, c'est parce que je ne sais pas quelque chose. Alors, vous avez déjà pensé à ça? Ça, ça veut dire qu'il faut devenir à l'aise avec l'idée de ne pas savoir des choses. Les gens chez vous, est-ce qu'ils sont à l'aise de ne pas savoir certaines choses? Parce que si je suis à l'aise de ne pas savoir, ça va me permettre d'activer ma curiosité. Le désir d'en savoir plus. Pour être curieux, il faut être à l'aise. Il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça que les collègues sont là. C'est pour ça que la science de l'éducation est là. Curieux, numéro un, coach Ab. Deuxième, oh! Je suis ouvert. <rire> waouh Ouvert, ça veut dire que je ne veux pas juste avoir les idées qui vont confirmer que j'ai raison. <rire> hein? Non, je suis ouvert. Ça se peut, là, que ça fait 20 ans que je fais ça de même, mais ça se peut, je suis ouvert à l'idée qu'il y a peut-être une pratique qui pourrait m'amener ailleurs. Là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne personne, mais je m'ouvre à ça, à la possibilité. Hein? Tu es ouvert à ça? Oui. Eh, pour ambitieux. Coach troisième lettre, Eh. Je suis ambitieux. Présentement, ce qu'on me rapporte dans plusieurs de mes accompagnements, c'est que des fois, on sent que certains élèves ou certains collègues, on ne sent pas l'ambition. J'attire votre attention à une réalité. Pour être ambitieux, il faut avoir de l'espoir. Hein? Quelqu'un qui est ambitieux, c'est parce qu'il voit ce qui pourrait mieux aller. Il y a l'espoir que ça peut, ça peut être mieux dans sa réalité. Donc, on vise quelque chose. Donc, posez-vous la question. Si vous sentez qu'un élève ou un collègue, vous ne sentez peut-être pas toute l'ambition. Peut-être qu'on se dit le Mont-Everest, c'est le fun, mais peut-être qu'on serait correct juste avec le Mont-Saint-Bruno. C'est bon en masse. (rire) Moins haut, moins stressant. Si vous ne sentez pas qu'il y a l'ambition, posez-vous la question, est-ce que la personne a l'espoir? S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'ambition. Si on part avec la supposition de départ que tout le monde veut réussir, bien... Il faut se poser la question. Si on ne voit pas l'ambition, il y a peut-être la fatigue, il n'y a peut-être pas l'espoir. Donc, on n'a pas besoin de pointer du doigt, on a besoin de soutien. Là. Ouais, pensez pense à ça. Comment on fait pour créer de l'espoir? Si on crée de l'espoir, la récompense, c'est qu'on peut devenir ambitieux après. Prochaine lettre, confiant. coachable. prochaine lettre. Je suis confiant. Je suis confiant que j'ai les ressources personnelles et professionnelles pour faire mon mon prochain pas. Je suis confiant que je peux agir. Je suis suffisant comme membre de l'équipe pour contribuer. Je suis confiant. H, je suis humble. Humble parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. hein? (rire) Toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. Il faut être humble. Si ça va bien présentement dans votre classe, il faut quand même être humble parce qu'on est toujours à une nouvelle liste de classes d'avoir un challenge. Il faut être humble. Euh, on n'est pas fixe dans notre compétence, on est en mouvement, puis euh, ça varie en fonction des autres, en fonction des gens, notre énergie, notre vie personnelle. Il faut être humble, je pense. Ça crée de l'ouverture chez les autres. Personne qui aime l'arrogance, tu sais, fait que, euh, on est confiant, mais on est humble. On est humble. Coachable. Ah, Apprenez. Je suis un apprenant. ouais. Oui. Comment, comment est-ce qu'on peut espérer être en train d'accompagner les jeunes dans le monde d'aujourd'hui, 2023, où l'intelligence artificielle est en train de faire son son arrivée fulgurante. On s'entend? Ce qu'on voit présentement, c'est le Vic 20 de l'intelligence artificielle. Hein? (rire) On n'a rien vu, là. Comment est-ce qu'on peut guider des jeunes dans ce monde-là si nous, on n'est pas en train d'apprendre aussi? Impossible. Impossible. On enseigne qui on est. On les apprenait. Coachab, bienveillant. bienveillant. Bienveillant, ça veut dire que ma présence améliore les choses pour l'autre. J'offre une présence humaine de qualité à mes collègues et mes élèves. Je suis bien, bienveillant. On est là pour les autres. Hein? Notre raison d'être, là, c'est pour les autres. Ouais. coachable leader, avant-dernière lettre. Je suis leader. Leader, ça veut dire quoi? Je vise quelque chose. Puis le but d'un leader, c'est quoi? C'est d'amener un changement positif dans la vie des gens, pour ce coin-là. Ça sert à ça, le leadership, dans notre vie dans celle des autres. Puis dernière lettre, ben c'est le « E », coachable « E ».« E » pour empathique. Je suis empathique. Je suis capable de me mettre dans la peau de l'autre. Je suis capable de ressentir avec l'autre. Et j'aime la dimension que Brené Brown ajoute à ça. Il y a absence de jugement. Quand je travaille en équipe, là. absence de jugement. Et hey, puis le jugement, on s'entend, on n'a pas besoin de parler pour juger. Hein? <rire> Un collègue dit quelque chose autour de la table, des fois on n'a pas besoin de parler, puis le non-verbal fait, fait le travail. Hein? Vous, vous me suivez? Avez-vous des idées en tête? <rire> je fais des farces. Là. L'empathie, c'est non-verbal aussi. L'empathie, c'est non verbal. Alors, mes très chers collègues, on parle du travail d'équipe ce matin. L'éducation, c'est un sport d'équipe. Je vous ai parlé de la loi du Mont-Everest. Si on veut monter le Mont-Everest, on y va ensemble. On a nos questions de base dans notre plan. Où on va? Pourquoi c'est important? Comment on on va progresser? Puis quelle est ma place dans l'équipe? Quatre grandes questions. Pensez de ça. On a le mindset du joueur d'équipe. On a meilleure équipe. Je veux m'améliorer. Je veux contribuer. Je veux savoir si nous progressons et je suis coachable. Imaginez si on prend le temps de nommer ça en équipe. Hein? Ça ressemble drôlement à des normes de collaboration à ça. Pour ceux qui sont en train de faire des équipes de collaboration ou des communautés d'apprentissage professionnelles, des fois, il faut, faut nommer des choses puis se dire, « Hey, ça, là moi, j'embarque. On le monte justement à Everest-là? Ouais. On a la meilleure équipe. Un, deux, trois, go. <rire> hein? Wow. Qu'est-ce qui changerait lundi matin dans votre école si les gens décidaient de nommer ces choses-là et de dire « OK, ouais ». On y va. Je vous laisse penser à ça. Bonne semaine et à bientôt. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au esquadedu.ca. À samedi prochain!